0: Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков и поговорим мы на крайне необычную тему. Представьте, что вы можете отправиться на рыбалку на Тихий океан, что вы можете съесть настоящий пирожок с медвежатиной или побывать, например, на пляже, где песок магнитится. Обо всем об этом мы поговорим с Алексеем Буховидиновым и Аркадием Куликовым, о том, как можно построить необычный отпуск, как провести время в России и при этом получить такие впечатления, которые вы, наверное, больше нигде не сможете получить. Нигде. Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий. Здравствуйте. Что ж, начнем. Давайте расскажем, сколько вообще все это длится. Вот такое путешествие обычно неделю на него нужно две. заготовить. Две. Вот расскажите, как у вас все начиналось, Алексей. Где-то две
1: недели плюс минус там три-четыре дня. Лучше запас небольшой даже пару дней брать. Надо заранее брать билеты где-то примерно за полгода, чтобы по ценам уложиться в нормальный, как бы в бюджетный вариант. Но, то есть то это примерно... была у
0: нас такая мечта уже, что раз за полгода Но мы вы за знали год за планировали.
1: Но билеты мы брали за полгода, когда только открыли покупку, и уложились в 25 тысяч туда-обратно. Это билеты только на одного человека на перелет. Да, да туда-обратно, потому что в сезон вы попадаете сразу на 140-150 тысяч. До 200 до двухсот Это только, только
0: перелет,
2: да. только перелет, да. Это вот вперед на Камчатку, да. Правильно. 850. Боинг три семерки, 400 пассажиров битком, что туда, что назад. Но давайте не Два будем пугать сук. сразу. Нет, наших зачем? Слушателей. Очень комфортно, кстати, сказать лететь. Аркадий, а вот, кстати, расскажите,
0: вот как вы решались на это? Вам, если не секрет, расскажите, вам 66 лет. Да. А, путешествие довольно экстремальное. Вот как вы согласились на него? Вы мечтали об
2: этом? Да, конечно. Видите, в чем дело? Что такое? возраст. Возраст – это цифры в паспорте, не более того. У голландцев есть великолепная работа, что может продлить человеческую жизнь. Они задавали очень много вопросов, ведь старость, как известно, по оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения начинается с 90 лет. Они обследовали всех больше 90 лет в России, в Китае, в Тибете, в Южной Америке и вводили в программу не анализы. И результаты обследования их Они вводили в программу Образ жизни, как жил, где жил Чем питался, женился, учился И задали программу вопрос Что нужно, чтобы дожить до возраста Который официально называется возрастом старости Потому что если мы говорим Вот у нас там бабушка 80 лет Или 75, дедушка Нет, это не бабушка и дедушка Это ранний или поздний пожилой возраст, не более того И программа четко совершенно ответила Одним из ведущих факторов Является режим двигательной активности у нас как? Ушел на пенсию и помер. Почему? Потому что диван на спине носишь. То есть, надо наоборот. И только на пенсию только ушел, так. сразу же на Камчатку куда-то еще. Ну, почему на Камчатку? Вообще, понимаете, Россия, она фантастически удивительна. Понимаете, я не против Турции, Египта, Эмиратов. Ради Самое бога, страшное. пожалуйста. Это налюбить. Мы не знаем свою страну вообще. Вообще не знаем. Понимаете? Но... Когда ты туда прилетаешь, вот в прошлом году это были бурятские саяны, в этом году Камчатка, в следующем году планируем Сахалин. Понимаете, у тебя просто глаза лезут на лоб. Ты не очень понимаешь эту природу. Понимаете, понять ее просто невозможно. Вот они из моментов нашего путешествия туда были Но Сейчас, подождите, подождите, да -да. Аркадий, не будем забегать вперед, Мы пока предвкушение
0: только. Алексей, да. давайте я спрошу у вас. Мне хотелось бы еще, чтобы побольше наши слушатели познакомились с вами. Ведь вы оба врачи. Расскажите да -да. об этом. Вы оба работаете в Воронежском БСМП.
1: Да, да. БСМП номер один. Ну, работа тяжелая, поэтому надо как-то себя занимать и отвлекаться. Вы поэтому мы путешествуем. Берете отпуск, да. я так
0: понимаю, обычно. Берем самый. отпуск
1: и путешествуем с флагом родной больницы. А сколько у вот вас человек в этот раз было? В этот раз был у нас 5 человек,
0: трое докторов, один детский тренер и один айтишник. Ну и вот чтобы было такое представление тоже у тех, кто нас слушает, давайте небольшую по пунктам, пока без подробностей, карту построим. Вот где вы были? Места можете перечислить? Первое, что прилетаем
1: мы в Елизово, потому что как-то... Такового аэропорта в Петропавловском, камчатском нет. Прилетаем в Елизово. 38 километров. Дальше нас ребята встретили. Мы переночевали в Петропавловске. И на следующий день мы поехали на восхождение на Авачинский вулкан. Совершенно замечательное и красивое место. Единственное, не совсем повезло с погодой. Потому, что сначала вроде бы как солнышко было. Потом подтянул тучку. И когда мы были на вершине, видимость там была 3-4 метра. Поэтому фотографии с вершины, сами понимаете, не делали. Потом мы уходили на рыбалку на Тихий океан. Трейска, камбала, палтус, ну и так далее. Все замечательно. Глубины, правда, большие, простые удочки туда не идут. Там местные удочки идут, океанские. Потом сходили на Малкинские источники термальные. Не поверите, когда погода 5-7 градусов тепла, с хорошим ветром до 30 метров в секунду, как раз циклон с Японии подошел. Порывы до 60 метров были, так что палатки по небу летали. Мелкий дождячок. Мы лежали в горячих лужах, и было настолько хорошо, что мы даже в речку, которая стекала с ледника, мы с удовольствием ложились и откисали там. Ну, потом еще ходили на место, такой знаковое, называется Хлотырский пляж, где черный песок, даже он чуть-чуть магнитится. Есть места, где очень большое содержание редких земельных металлов. Там достаточно обустроенное красивое место с этно-тематикой такой как бы нифхи, коренные нифхи. жители коряки, Камчатки. да, да. там стоят такие полустилизованные полунастоящие юрты или чумы, как чумы. это называется. Да. Мишек достаточно большое количество, вот местные говорят, что 15-17 тысяч медведей там есть, То есть в среднем приходится 1-1,5 медведя на одну семью камчедалов. Впечатляет. И есть еще место замечательное на другой стороне бухты Петра и Павла. Это за Вилючинск уходите. Вилючинский перевал очень красивое место, но дальше мы не поехали, хотя место красивое, нам погода не позволила, потому что иначе, ну, ехать что-то в тумане побродить, ну, как-то неинтересно. Там лунный пейзаж, место называется Вулкан Горелый, и там даже испытывали луноход, который ходил по Луне наш советский. Ничего себе. Вот. То есть, совершенно лунный пейзаж, но мы, думаем скомпенсируем тем, что... На Камчатку еще съездим, да? Конечно. Аркадьевич. Конечно. Так что мест там действительно очень много, плюс конечно, всему мы сплавлялись по реке, которая называется Быстрая, привезли баню из Воронежа, чем удивили комчедалов. Мы там организовали на третий день сплава по реке баню. Все напарились, мишки ходили вокруг, потом и всю ночь бегали. Мы их отгоняли.
0: Ну, я так понимаю, что это, в принципе, был последний пункт вашего путешествия. А, нет, дай бог не еще? последний, крайний. Я имею в виду данного именно путешествия.
1: А, нет. Крайнее, что у нас было, это вот как раз Величинский перевал и
0: Хлатерский пляж. Все. Понял. Ну, вот когда вот эта карта уже есть, она в головах представлена, давайте пройдемся немножко подробнее по пунктам. Ведь каждый, наверное, хочет все-таки покорить вулкан. А вот тот, который был первым, Аркадий, скажите, он вообще действующий? Как он считается опасный, неопасный? Я ви видите, него? в
2: чем дело? Жерло вулкана закрыто фумаратом. Это полузастывшая лава. Периодически оттуда выплески происходят, но не лавы, а раскаленных газов. Но значит он все-таки действующий Да, считается. в принципе, да. Я не знаю, вот Леша перекидывал фотографию, когда мы улетели оттуда за 420 километров от Петропавловска-Камчатского рванул шевелочь Рванул так, что наверх выброс был на шесть километров. А через сутки петропавловск Камчатский тряхнуло как следует. Но вы в день, попали, когда мы улетали <свят> на это, нет? к сожалению, нет, нет через нет. два дня после <свят> в день, нашего. Когда мы Может, в день, когда мы улетали, стал курить Овачинский а вулкан. Достаточно фантастическое зрелище. Ты выходишь из самолета, заходишь в здание аэропорта ну, как оптический обман. Понимаете, перед тобой на расстоянии практической вытянутой руки снежная шапка Корякского вулкана, а рядом Авачий и Козельский. Понимаете, вот, казалось бы, совсем рядышком, а реально это 180-200 километров. Вообще территория всех вулканов на Камчатке это национальные парки, потому что любителей-то много, но если там же погода меняется, вот те 6-8 часов, пока мы высходили на овачу, погода менялась ну, за один час от жары и радуги под ногами, а назад мы уже спускались, когда нас накрыло чистый град.
0: Алексей, ну то есть вы все время шли пешком, получается, или да. как? нас забросили
1: к основанию вулкана, мы стали между Корякским вулканом и Авачинским, перекусили. Раннее утро, завтрак в тумане. Но И каждый вперед.
0: ли человек может так физически себе позволить? А Сколько нет? там нет? Ну, преград, препон всяких? Ну погода
1: раз, во-вторых, все-таки погода меняется настолько жестко, что по сей день даже летом гибнут люди. Ну, например, тоже Корякский вулкан. Есть нормальные трассы для начинающих туристов, а есть черные трассы для профессиональных горных туристов. И даже для них не всегда это заканчивается благополучно. В начале этого года погиб гибли три человека из четырех.
0: Ну, не страшно Откуда? было, зная это? И нет.
1: нет, мы пошли нет. не на Корякский, мы пошли на Авачу. Авачу попроще. Равно. Хотя там везде предупреждение, что начиная с километра, из-за того, что поддают то ли газы, то ли еще что-то, уже с километра может накрыть горная болезнь.
0: Это что такое? С тысячи
1: метров. Ну, гипоксические явления.
2: Потеря ориентации, ориентации перед слабость. глазами, да, слабость. А знаете, особенность сейчас заключается в том, что ты вроде идешь по камням, там, по россыпи, а реально в метре, если туда вглубь копнуть, там лед. поэтому там достаточно холодно. Интересно и просто необычно это представлять. Вообще, да, совершенно верно. Вверху ты можешь, скинув куртку, идти в футболке, и причем у тебя лицо и тело загорает, а из-под низу холод достаточно жесткий. Поэтому, когда ты останавливаешься, там, присел там отдохнуть, долго не просидишь, там
0: холод конкретный. А на этом мы прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами, мы обязательно расскажем много еще интересного о том, как провести свой отпуск на вулкане.
3: Сема дня, Всем от дня.
0: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня со мной воронежские врачи, но вместе с тем и люди, которые в свой отпуск решили поехать не в привычные Турцию, Египет или Крым, например, а отправились покорять вулканы, океаны. В общем-то, со мной Алексей Пауховитинов и Аркадий Куликов. Они сами больше об этом расскажут. Мы закончили нашу беседу в первой части о том, что вы покоряли вулкан. И это оказалось действительно магически необычное место, где и жарко, и холодно, и опасно. Алексей, скажите, сколько дней у вас заняло все это? Утром приехали,
1: вечером уехали. Все укладывается в один день. Высота там не совсем большая. Около 2 900 Самый большой там Коррекский вулкан это 3456 метров. очень немножко поменьше, а козельский еще поменьше.
0: Аркадия, а вот как вы шли? То есть, у вас был какой-то экскурсовод, кто-то вас вел или вы сами шли по пути? Нет, там тропа с указателем. А сбудиться не страшно? Нет, не страшно. То есть сбиться с пути невозможно,
2: или реально. Вот я как человек не представляющий Нет, этого. Знаете, хотя это не асфальт, и это не тротуарная плитка, конечно, выложена, но сотни ног, которые утоптали эту камень. Нистую тропу, она видна Кто-то спускается, кто-то поднимается То
0: есть это такой же народный, можно сказать, туристический маршрут По логике вещей, да Алексей, скажите, вот на ваш взгляд Может ли любой Воронеж сегодня сорваться И отправиться вот так же Да, люди
1: там замечательные, радушные Встречают всегда раскрыв всю душу, а не с таким вот удовольствием. Такой какой
2: случай, может, у вас произошел? На Камчатке в первую очередь удивляют два момента. Первое – это особенности природы. Она настолько фантастична. Во-первых, это потрясающая экология. Представьте себе, мы на сплаве, я на весле, и говорю, попить воды. Мне дают кружку, я говорю, а вода? Она говорит, вот, рядом, протяни руку. Я говорю, ну это же река. Говорит, а что ты удивляешься, ближайшее селение 86 километров. Вода родниковая, ледниковая, мягкая, хорошая. Холодная. Понимаете, за очень многие годы работы в медицине уже как-то научился слушать и понимать свой организм, что он тебе подсказывает. Он ведет тебя там совершенно по-особому, потому что экология абсолютно другая. Там практически нет промышленных предприятий, селения очень далеко друг от друга. Второе удивление, когда глаза полезли на лоб, понимаете, это горячие малкинские источники. Природной ванне 300 лет. У камчедалов есть такой прикол, они 1-2 января приезжают туда, там их несколько, таких природных вам, привозит с собой сетку яиц. И в одном из углов этой ванны просто опускают туда минут на 40. Через 40 минут яйца вареные. Причем, знаете как, достаточно она большая ванна по размерам, природная. Ты заходишь, она не глубокая, но максимум там по пояс. И вот начинаешь по этой воде ползти. Здесь 20 градусов, 5 метров прошел, 30 и так далее, и так далее. Причем ты лег туда, теплая-теплая вода градусов 35-40, вдруг ой, как шил в тебя воткнули, там пробиваются горячие источники. Откуда берутся? До ближайшего вулкана достаточно далеко, но ты понимаешь, что у Земли энергия совершенно потрясающая, которая нам вообще мало понятна. И другое удивление, конечно, это люди. Вот 6 суток мы были с ними на сплаве, их 12 камчатцев было, взрослые люди, они уже не первый год ходят на сплав. Вот за все время общения с ними мы ни разу не слышали разговоров Тачки, деньги, коттеджи, они источают такое фантастическое добро и любовь. И когда меня спросили, что тебя там удивило, я им сказал, «Ребята, вы вернули нас в строчке песни Анжелики Варум «Городок», «А как хочется ворваться, а как хочется вернуться». И я пытался понять, почему они такие». Понимаете, достаточно жесткие условия жизни, потому что максимум, когда в Петропавловске-Камчатском летом хорошая погода плюс 15 для них это жара. Потому что рядом Тихий океан он никогда не согревается больше 4 градусов. И вот в этих достаточно жестких условиях, соединившиеся в какой-то микросоциум, какие-то свои большие компании, они, наверное, на генетическом уровне пытаются сохранить социум, где основа составляет добро и любовь. По-другому там не выжить.
0: Но это интересное замечание. Но в в то же время Алексей хотел обратиться к вам. Вот открываешь интернет, читаешь про путешествие про Камчатку, и очень часто звучит такой вопрос: что это всегда путешествие для людей состоятельных или людей богатых. Про перелет вы сказали. Мы уже эту сумму называли: что можно сэкономить, если за полгода, например, заказать. Но а в целом, насколько это дорогое путешествие получается, можете приблизительную Туда сумму. Хотя бы надо. Набивать? ехать. Или
1: большой группой, так чтобы снимать большой автобус, тогда это выйдет достаточно дешево. Или наоборот маленькой группой, чтобы уместиться в машину. Потому что топливо там как-то не парадоксально, хотя там есть и нефть, и газ значительно дороже, чем на материке. Ну, глобально где-то можно уложиться в 50-60 тысяч с человека.
0: Ну ладно, это Например, на две недели.
1: Да. Да? да. И самое дорогое там заброска-выброска да. топлива. Мы с нашими друзьями ходили на сплав. Сплав там стоит сутки 9 тысяч. Я так понимаю, что это был второй ваш пункт путешествия. Вот как это вообще происходило? У вас сплав это по реке Быстрая, она течет с Ганальского хребта и уходит в Охотское море. Вот. Ну, маршрут там хороший, место называется Поперечка. Вот с Поперечки мы ходили до Японского моста, но это как бы стандартный маршрут. 147 километров. И мы с ребятами заранее договорились, так чтобы когда мы приехали, мы пошли с ними на сплав. Нам весь сплав обошелся по 5,5 тысяч сноса за 4 дня. Но это нас встречали друзья. Потом мы просто узнавали у компаний, которая организуют туры для приезжих. В среднем где-то вот 9 тысяч сутки обходится. Ну, а по сложности это экстремальное приключение? Нет, или нет. Это, все это максимум... Совершенно спокойно. Максимум. Там все река очень красивая. Но вообще, по ощущениям, это совершенно другая планета. И люди другие. Там все другое. И тем более есть вот Малкинские источники. А если люди побюджетнее и неохота ехать на Малки, это порядка 120 километров от Петропавловской есть есть рядом место, называется Протонка, там совсем рядом это в сторону Вилючинска от Елезова. то есть достаточно бюджетно, не надо ездить 120 километров, там километров по-моему 20-30.
2: И что самое интересное для путешественников, если после известного землетрясения несколько лет назад долина Гейзеров была закрыта, и туда можно было транспортироваться только вертолетом из Петропавловска-Камчатска, достаточно дорогое удовольствие, то ныне открылся Автомобильный маршрут но это направление, а не дорога. Потому что только на вездеходных машинах. Но, ну, во всяком случае, это будет обходиться на порядок дешевле. Вот были на Вилючинском перевале, когда вулкан Велючинский был перед нами, но вход туда закрыт, там погран зона и 2-3 человека только максимум может туда взойти. И тот нужно специальное оборудование, потому что очень крутые склоны до 60 градусов. Ты не очень понимаешь, где ты находишься. Я вот Лешку, периодически друзей своих и Ребят, мы где? На Луне или на Марсе?
0: Но мы с вами, подождите, немножко перескакиваем Перескакиваем, mm. у нас могут закружиться Мысли в наших слушателей, давайте Сейчас подробнее, вот мы сейчас уже говорим О другом месте, именно о Вилюческом перевале Вы на нем тоже оказались 280 вот
2: давайте, километров от Давайте этого
0: подробнее расскажем, что
2: это такое за место На обратной стороне залива Петра и Павла, Где находится Петропавловск-Камчанский На расстоянии 280 километров 130 километров по шоссе А дальше уже такая, ну, ка как бы проселочные дороги. Тебя забрасывают к основанию Вильучинского вулкана. Понимаете, вот там ландшафт он вообще ни на что не похожий. Во-первых, это кругом ледники, и вдруг среди них цветы. Но цветы такие и они северные. Пятна мха вперемешку с ледниками и какой-то цветущей травой оранжевый, там фиолетовый. Понимаете, создает впечатление марсианское. Вот, представление вот просто непонятно.
0: Вы анонсировали, что были еще на неком уникальном пляже, магнитном, можно так сказать. Вот что в нем знаковое, место, что знаковое
2: место для Такое. камчатцев в 60 8 километров от Петропавловска-Камчатского Черный вулканический песок Он черного цвета То есть это то, что с вулкана сходило Да-да-да, совершенно верно Человеческой речи на берегу Очень плохо слышно, потому что В этом месте Тихий океан все время волнуется 3-4 балла Это гул, он не из-под земли, он всюду и весь парадокс заключается в том, что много лет назад была свадьба, и кто-то туда притащил пианино. Так оно там и осталось. Теперь это бренд Петропавловского камчатского Вид, конечно, получается совершенно обалденный, когда ты сидишь за пианино, на котором можно играть, но звука почти не слышно, потому что рев океана. А как Кыш. же он называется, это самое главное? Халатырский пляж. Халатырский. Да. Алексей,
0: ну вот подводя итог вашему путешествию, давайте дадим небольшую экскурсию тем, кто... Хочет собраться. Вот что я понял из вашего, например, рассказа для себя, если я захочу, тоже отправиться на Камчатку. Что, во-первых, мне нужно, как минимум, за год свой маршрут построить, и как минимум за полгода купить себе билеты на самолет. Да, Пол, это будет полгода, дешевле это значительно. Да, мне нужно найти еще с собой группу, таких же энтузиастов, как я чтобы мне как-то сэкономить там, и как минимум 60 тысяч я
2: должен припасти с собой, чтобы вот... Там настолько много мест, куда можно, понимаете как, но все уже зависит от полноты портмоне. Обязательно сходить на океан,
1: потому что есть возможность, нам не совсем повезло с погодой, есть возможность увидеть и касаток они туда приходят, и китов. Хотя бы ради этого стоит выйти в океан. Ну, если они не пришли, не повезло. Но зато можно скомпенсировать все неплохой рыбалкой и, и достаточно вкусной рыбы, которую вам и приготовят, и еще отдадут с собой, ради бог, забирайте. Потому что я так понимаю, что капитаны этой рыбы переелись. Обязательно надо сходить на вулкан, на какое-нибудь восхождение. Тем более я понимаю, что он есть для любителей любого уровня сложности. Да. Да, да, да. Следующий момент обязательно сходить на термальные источники. Если бюджет не позволяет, можно сходить на протонку. Там даже есть цивильные ванны, народ туда заезжает на целый день семьями. Если более экстремальные, то тогда на Малкинские источники, это уже порядка 120 километров от Петропавловска, но там и природа дикая, там все другое. Хотя те же термальные источники. Плюс ко всему, ну на сплав я бы сходил по быстрой реке, вы представляете, на сплавы ходят на материке, а тут на краю земли и тоже сплав, и тоже здорово. И когда тебя мишки все время провожают? Медведей там много, реально.
0: Но ну вот представьте себе такое путешествие, где вы плывете по достаточно бурной воде среди скал, леса. На вас смотрят мишки. Ну разве это не красота? Думаю, многие воронежцы сегодня загорелись и хотят провести свой отпуск точно так Однозначно. же. Однозначно. Поблагодарить за инструкцию к применению мы сегодня должны Алексея Болховитинова и Аркадия Куликова. До новых встреч. Спасибо. Да. Спасибо, до свидания. ма дня Продолжаем наш разговор на радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков по-прежнему, и к нам присоединяется Анна Гребенкина.
3: Сейчас мы расскажем вам, как можно прекрасно, культурно провести ближайшее время в Воронеже.
0: Ну, насколько прекрасно вы, конечно же, решите сами, мы, по крайней мере, постараемся предоставить вам интересный выбор. Вот, например, как вам противостояние двух автомобильных гигантов «Форд» против «Феррари»? Это название ленты, которая стартовала уже в кинотеатрах. То есть можно прямо сейчас пойти и посмотреть, что же это такое.
3: Ведь скажи, этот фильм будет интересен не
0: автолюбителям? Я бы сказал, что это такой фильм... Вот гляди, «Конец года». Ты устала, работа навалилась, отпуск уже брать не зачем. Ну, но новогодние каникулы. Но ты в предвкушении как бы носился равно мало, и тебе нужна какая-то мотивация, чтобы что-то совершить, что-то сделать. И вот этот как раз фильм, он такой мотивационный. Я думаю, что мотивация как раз получаешь не когда тебе говорят, ты все можешь, ты все сделаешь. А когда показываю именно пример. Это как раз пример того, как автомобильный конструктор Кэрол Шелби и отважный британский гонщик Кен Майлз, они вот смогли бросить вызов таким гигантом, лидером того времени. И не буду рассказывать, как все у них закончилось, но сам порыв, он достоин того, чтобы им вдохновиться и совершить свой небольшой прорыв у себя на работе, у себя в жизни, в семье, где-то еще.
3: Ведь ну вот кроме такого интересного сюжета, показательного, есть какие-то детали этого фильма, которые стоит дополнительно отметить?
0: Ну тут я не могу не рассказать еще о мотивации Кристиана Бейла. Он играет... Одну из главных ролей как раз безбашенного гонщика. Так вот, для этой роли он совершил свой подвиг. Он за полгода похудел на 30 килограммов. Как говорит сам актер, он практически бросил есть. Ничего себе. До этого был такой момент, он снимался в другом фильме ⁇ Власть ⁇ и наоборот ему нужно было набрать, набрать форму. Вес. Да. А теперь ему нужно было измениться. И вот эти вот трансформации, вот это вот покорение себя, мне кажется, оно тоже достойно того, чтобы посмотреть на актера, как вот резко так он мог измениться, и при этом... Ну, это же Кристиан Бэйл, он всегда играет очень хорошо.
3: Ведь на что еще стоит сходить в кинотеатр?
0: А ты помнишь Ангелов Чарли? Помню. И как тебе?
3: Я помню, что они были очень красивые.
0: Ну, еще бы. Кэмерон Диас, Дрю Берри, Люси Лью. Что могло быть лучше этой троицы в то время? Однако нам предлагают новую триаду.
3: Витя, когда говорят, что какой-то фильм, сериал пересняли, всегда отношусь к этому очень осторожно. Потому что кажется, что ты вот сейчас придешь, начнешь смотреть на любимых персонажей, на знакомые сюжеты, и тебе все это не понравится.
0: Да я гарантирую, что тебе это не понравится. Если ты смотрела первую часть, наверняка, ну, как бы не старались Кристин Стюарт, Наоми Скотт и Элла Болинская, это вот новая троица, как раз все равно не старый набор, фильм, он кажется. все равно у тебя останется в душе. Кстати, ну что тут одна из актрис, это, например, из любимого тобой Алладина. Но продолжим разговор о фильме «Ангела Чарли». Это по-прежнему то же самое агентство, те же самые задания. Это попытка перезапустить некогда успешную франшизу. Но, скажем честно, ее принимают довольно холодно. Поэтому, если вы влюблены в первую часть, не питайте особых надежд.
3: Витя, мы заканчиваем на этом скино, Или стоит еще что-то добавить? еще
0: короткий-короткий анонс. Я думаю, нужно обязательно сказать. Ведь те люди, которые с 2010 года смотрели все шесть сезонов «Аббатса Даунтаун», но они никак не могут пропустить полнометражный фильм. А ведь он вот выходит на следующей неделе уже.
3: Это будет какая-то такая короткая выжимка того, что было? Или нам покажут, как наши любимые персонажи живут дальше? Какой сюжет? Какой принцип ну, построения этого фильма?
0: большая часть актерского состава, вот все, кто был были, она вернется на экраны. Сценарист тот же, Джулиан Фэллс и постановщик прежний Майкл Энглер. То есть, по сути, это... То же самое. Но как бы на этот раз загородное поместье этой семьи Кроули посетит сам король Великобритании Йорк V и его супруга Мария.
3: То есть, получается, берут нашу любимую и знакомую всем семью и просто немножечко меняют сюжет, привносят туда приезд короля.
0: Но я бы сказал, не меняют, а представь. Ну, ты просто долго одна ждешь... дополнительная
3: серия большая да, она такая большая, часовая. Двухчасовая. На большом
0: экране. Это именно тот фильм, который сделан для того, чтобы ты испытала ностальгию вот в правильне русле. это не как ангела чарли когда тебя пытаются подсунуть что то новое и ты это Не очень хорошее да. а наоборот такая эффектная а может быть и «Триточа».
3: Да, как человек, который смотрел все шесть сезонов и с большим уважением относится к этому сериалу, этот анонс фильма, Виктор, мне понравился больше всего.
0: А тут нужно учитывать, что стоит ограничение 18+, плюс, так что не всем этот фильм доступен.
3: Ведь давай перейдем, наверное, к театрам.
0: Да, что там интересного? Расскажи, что тебя привлекло на этой неделе. Или, может быть, ты уже планируешь купить билеты на какое-нибудь ближайшее будущее?
3: На самом деле, мне кажется, у меня получилась очень такая женская подборка. Один из спектаклей, который пройдет в Доме театра 17 ноября, это уже в это воскресенье, в 19.30, обладает интересным, на мой взгляд, названием «Пила вино и хохотала». Прям чувствуется
0: ну, неоднозначность есть такая.
3: <смех> неоднозначность, но мне кажется, есть какая-то легкость в этом, привлекательность даже. О а а чем
0: же спектакль?
3: Спектакль основан на реальных событиях, как говорят его создатели. Ну, по
0: названию понятно, что события вполне реальные.
3: <смех> Для постановки использовали женские откровения и тайны и собирали их на просторах интернета. В общем, получается, что это будет такой некий женский форум только в театре. Исповеди, самоирония, рассказы про всякие глупости, страхи. В общем, все, что скрывают современные женщины и о чем они переписываются в интернете.
0: Но это интересно было бы узнать, особенно с другой стороны, зайти со стороны мужчины и послушать, о чем же там женщины переписываются.
3: Вот, Витя, можно сходить в воскресенье и посмотреть. Обещают, что спектакль будет очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и в то же время смешным.
0: А есть ли какая-то альтернатива?
3: Витя, но ну, мне понравилось анонсировать спектакля это все она это такой психологический триллер про отношения мамы и сына подростка будут его показывать в Никитинском Сейчас, наверное, театре мы
0: все подумают, что все отношения <laughs> это триллер с детьми
3: Ну, здесь видимо все-таки более концентрированный сюжет показывать будут как я уже сказала в Никитинском театре 22 ноября и 18 декабря называю сразу две даты потому что билеты на первую практически раскуплены я обратила внимание на этот спектакль по большому количеству положительных отзывов люди которые уже ходили например они пишут, что очень интересный, актуальный спектакль. Смотрится на одном дыхании, то есть ты погружаешься буквально в первую минуту в то, что происходит на сцене, и не можешь оторваться до самого конца. Сюжет, на самом деле, очень простой. Мама, сын, они живут вдвоем, почти не общаются, то есть пошло что-то в их отношениях не так, и мама с помощью соцсетей, интернета пытается наладить отношения со своим ребенком.
0: Я прям вижу связь, что можно даже скорее, вначале на пива, вино и хохотала, а потом на это все она то есть везде интернет перекликается. Такое становление, можно сказать, отношений.
3: Но я услышала небольшую иронию в твоих словах, но нет, мне...
0: Нет, все было довольно честно и откровенно, без всякой иронии. Иногда театр, знаешь, выбираешь не потому, какой сюжет или какой актерский состав, а потому что это интересное событие само по себе. Я сейчас попытаюсь объяснить свою запутанную мысль, ведь при походе в театр иногда не нужно даже билет покупать. Вот такое... К произойдет... сожалению,
3: Витя, очень редко сейчас происходят да, такие
0: но вещи. Но происходят все-таки. Вот, например, 23 ноября вам достаточно будет. прийти в камерный, заказать чашечку кофе чая, если вы сторонник этого напитка, и присоединиться к компании единомышленников, чтобы посмотреть спектакль известного швейцарского режиссера и композитора Кристофа Марталера. «Мы берем это на себя». Единственный нюанс – это будет не совсем спектакль в привычном понимании, а скорее такое видеопутешествие.
3: Да, насколько мне известно, в Камерном театре периодически показывают видеоонтологии и действительно вход свободный, но просят вот купить напиток какой-нибудь в своем кафе.
0: Да, швейцарский режиссер – это такой веселый провокатор, обладатель самой престижной из театральных наград премии Ипсона, да и вообще отличный парень, как говорят по крайней мере те, кто смотрел его постановки. Не будем рассказывать всю его биографию, скажем лишь, что в спектакле мы берем это на себя, создается некая вымышленная реальность, где все мировое зло, связанное с финансами, такие финансовые заправилы, они оказываются в неком музыкальном мире, музыкальном спектакле. Они исполняют довольно известные композиции, которые вы сразу же поймете, может быть, даже начнете подпевать. И спекулянты вот эти, они летят в открытый космос. Уже какая-то фантазмагория творится в голове, но, но... Это нужно видеть. Нам расскажут о последствиях финансового кризиса, о том, как банковские подразделения рушатся, о том, как неликвидные деньги рушат судьбы. В в общем, нужно все это посмотреть да, Витя, и очень, понять, мне кажется, как такой это все происходит.
3: Сюжет не очень легкий. В общем, предстоит человеку, который придет в камерный 23 ноября, погрузиться в то, что он будет смотреть, а не так налегке послушать какие-нибудь монологи.
0: В любом случае, если даже вот, не понравится, почему я, например, доверился этому спектаклю? Почему, Витя? Кофе же ты все равно выпил.
3: То есть уже что-то
0: приятное произойдет? Уже приятно.
3: Ну и хочу добавить, что спектакль будет идти на английском языке с русскими субтитрами.
0: Ты сейчас добила часть аудитории, но все равно попробуй. Ну, ну
3: давай в завершении э, расскажем про концерты буквально за минуту Ну, я думаю,
0: да, мы один концерт успеем с тобой осветить. Что предложишь нашим слушателям?
3: И ведь это ты предлагаешь ограничиться только одним. Я скажу о двух мероприятиях. 4 декабря в Воронеж приедет. Известная, популярная певица Светлана Лобода, она привезет ярко зажигательное шоу, так что если хотите потанцевать под пулю дуру, то отправляйте 4 декабря в юбилейный. А 13 декабря Приедет в Воронеж Тима Белорусских.
0: Я заметил, что Тима Белорусских выбирает почему-то в Воронеже необычный формат своего выступления. То выпускников развлечет, то на этот раз в цирк приедет.
3: Ведь ну, вне зависимости от того, какую площадку выбирают исполнители, в цирке обещают, что Тима Белорусских покажет незабываемое шоу, в котором не будет места унынию, и фанаты должны быть готовы просто стереть подошвы, зажигая под любимые хиты.
0: Но думаю, на таком позитивном анонсе мы должны прерваться и пожелать нашим слушателям выбрать интересное мероприятие для себя на грядущие выходные и ближайшее будущее.
3: Всем дня.